0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e hoje eu tô com uma pessoa que eu tentei trazer aqui ano passado, mas como a, a pauta do Onze estava puxada e a pauta do Mais e Si também e o doutorado dele puxando também, mas dessa vez deu certo e hoje eu tô com um colega podcaster direto da, da Universidade Federal de Minas Gerais, David Ribeiro. David, se apresenta para o nosso ouvinte, por gentileza. Olá,
1: ouvintes e, e as ouvintes dos Onze Supremo. É uma satisfação muito grande estar aqui com você, Davi. A gente se conheceu lá pelo pelo Twitter e você é sempre uma pessoa muito solidária, né? E é uma felicidade poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês aqui, com os ouvintes e as ouvintes do 11 Supremo. Eu, meu nome é David Ribeiro, eu sou me, mestre e doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG. As pesquisas que eu tenho são ligadas a áreas de direito constitucional, teoria do direito, mas mais focada em direito constitucional e sempre ligada a constitucionalismo. E no doutorado agora eu estou fazendo uma pesquisa, uma interseção sobre os efeitos da Revolução Haitiana e, na verdade, da, da onda Negra é, na Processo Constituinte de 1891, que é a nossa primeira Constituição Republicana. E uns dois anos para cá eu tenho desenvolvido as pesquisas todas direcionadas para esse ponto. Apesar de pesquisar muitas outras coisas no mestrado, eu pesquisei sobre constitucionalismo latino-americano, um novo constitucionalismo latino-americano, pesquisei sobre o poder constituinte. E hoje ia pesquisar sobre impeachment no doutorado, mas no meio do doutorado eu resolvi mudar de pesquisa. Nos dois últimos anos eu resolvi mudar de pesquisa. É... Na verdade não, eu já entrei com essa, com essa ideia e só depois tive coragem para mudar a pesquisa, assim, pesquisar é o que a gente passa, que a gente gosta mesmo, né? Aí eu resolvi fazer essa interseção entre constitucionalismo e questões raciais.
0: Perfeito. David, cara, é, você me mandou esse teu artigo aqui para eu me preparar e hum, lógico que um negócio desse não estava no meu radar, né? E isso mostra muito da, do, do, do que o próprio texto quer provar, e eu achei muito interessante essa pegada, e eu acho que para a gente dar um pontapé inicial aqui, é, vamos explicar o, o título do, do nosso episódio aqui, né? o que é a memória constitucional e por que, que essa memória é importante antes da gente entrar na revolução haitiana em si, eu acho que esse pode ser um pontapé interessante para o início da nossa conversa.
1: É. Então, discutir a memória é, é um assunto um tanto quanto complicado, assim, né? porque a memória ela, ela vai se dissipar aí em várias áreas do conhecimento, desde as áreas biológicas, da história, antropologia, vai trazer essas discussões. Mas, em síntese, o que eu trato no, no, no artigo é de uma perspectiva histórica, tanto que eu me baseio num autor chamado Michel Pollack. Ele vai falar que as memórias elas são constitutivas de nossa identidade. E por elas serem constitutivas de nossa identidade, elas têm uma relevância muito grande na constituição do que nós somos, de como a sociedade funciona. E isso vai orientar, de certa forma, o modo como a gente já se organiza em sociedade. Só que a grande questão é, às vezes a gente pensa em memória, e a gente fala de memória coletiva, é como se fosse uma memória, uma memória única, homogênea. Não, a memória... Tem várias memórias que são, estão na sociedade. Se a sociedade é plural... É óbvio que essas memórias vão estar em constante discussão, em constante negociação. Então, se a memória é constitutiva de nossa identidade, constitutiva da nossa coletividade, constantemente vai haver disputas de memórias, ou seja, histórias, é, memórias que devem ser contadas. E é por isso que a memória é importante. Se a gente for parar do ponto de vista pessoal, nós, nós somos, nossa, também, né? Obviamente, nós também somos o constituído por nossas memórias. E a gente tem que ter um cuidado também, porque a memória nos prega peças, às vezes. Né? Às vezes ela nos orienta, a gente tem a sensação de ter passado por algo, quando, na verdade, a gente nunca passou por aquilo. E, e isso é importante até para a Constituição, nossa orientação enquanto sociedade. Né? Porque quando a gente fala que memórias são constitutivas dos indivíduos, automaticamente nós estamos falando que nós estamos disputando um espaço dentro de uma conformação, de uma sociedade de uma orientação de uma, de, uma, de uma história que deve ser contada, de um relato que deve ser ocultado e outros não. E é por isso que a memória é importante dentro da ideia do constitucionalismo. Porque o que é a memória que a gente tem do constitucionalismo hoje, tradicionalmente falando, é, e desde já, já deixo muito claro que o que eu me proponho a fazer aqui não é de forma alguma anular o que foi feito pela. O que? É, na linguagem da, das redes sociais, cancelar o que foi feito pelas é, revoluções burguesas aí, revolução. Norte-Americana que institui esse modelo de constitucionalismo que nós conhecemos, o constitucionalismo moderno ou a Revolução é, Francesa com a sua universalização dos seus direitos e tudo é, o que eu estou querendo dizer é que há outras histórias e que há outras memórias e a memória do constitucionalismo que nós temos é justamente essa que nós estudamos nos bancos de, de faculdade aí né que o constitucionalismo surge na Revolução Norte-Americana por meio da Constituição escrita, que tudo decorre de um desacordo entre os Estados Unidos e, e o modo como a, o, o próprio parlamento tratava os, os colonos ali do Novo Mundo, no caso, mais tarde, a América. E depois nós temos a Revolução Francesa que vem romper com o quê? Com aquela lógica do antigo regime, do absolutismo monárquico. E para isso ele vai tentar limitar ali aquele, vamos dizer, aquela pluralidade de ordens jurídicas ali a partir de uma ordem única, a partir de um documento único, que vai limitar a ação do Estado por meio de direitos e também vai distribuir um certo número de competências. Então essa é uma memória importante que orienta a nossa construção enquanto modernidade, mas a pergunta que fica é se houve outra memória ou se houve outra tipo de construção, de outro tipo de revolução, que mostrasse a possibilidade de um outro constitucionalismo ou um outro constitucionalismo, não, né? porque a gente também não pode esquecer que esse próprio conceito de constitucionalismo, ele nasce com essas duas revoluções, mas ao mesmo tempo que eles formam, esses conceitos formam e orientam construções eles também orientam novas produções e são passíveis de serem transformados então é por isso que é importante entender sobre a memória do constitucionalismo o que nós estamos chamando de memória do constitucionalismo é essa lembrança é, esse, é essa construção que nós fazemos o tempo todo e que nós reforçamos é, nos livros didáticos, nas histórias, nas palestras e no modo como as narrativas constitucionais são contadas hoje. É, por isso que é importante pensar sobre o que são memórias e como isso se liga ao constitucionalismo.
0: David, um dos pontos que me chamou a atenção foi justamente esse ponto do, de nós, enquanto indivíduos dentro de uma sociedade, sermos constituídos por essas memórias. Nesse ponto, é, justamente essa questão racial entra muito, né? Porque é, as memórias, no caso, as histórias, se a gente puder trocar a palavra aqui, se não causar muito prejuízo, mas para ficar de uma maneira mais lúdica, uma explicação mais didática aqui para os nossos ouvintes, é, seria dizer, isso eu estou te fazendo uma indagação, se me, me, me corrigir se eu estiver errado. Seria dizer que são as histórias que fazem parte de, todo, de toda uma sociedade e aquelas que foram ou não contadas de acordo com um processo de dominação por determinados grupos dentro de uma sociedade. Estarei correto?
1: É, é mais ou menos isso. Assim, inicialmente, faz uma, uma, uma contextualização breve. que memórias, ela tá, elas estão ligadas mais ao quê? A uma questão subjetiva, né? A história está mais ligada à questão fática. Mesmo. Aconteceu. É um fato dado, pesquisado e demonstrado que aconteceu. As duas estão imbricadas uma na outra, assim. Então, geralmente, se você falar de história, automaticamente, em tese, você fala também de memória. Porque uma leva à construção de outras, né? Mas é porque você não tem a constituição daquele fato histórico, você não tem conhecimento dele, é que não existiu. E é aí que entra esse ponto que você trouxe pra gente agora. Porque o fato de haver esse constitucionalismo que surgiu aí, norte-americano e francês, isso não quer dizer que não houve outros modos de organização que não fossem esses dois modelos de, de constitucionalismo, né? E aí, há, quando a gente fala de memória subterrânea, se memória constitutiva de uma sociedade automaticamente ela nos constitui enquanto pessoas, automaticamente nós temos que lembrar que há inúmeras histórias e memórias que estão disputando esses espaços. Só que há uma memória que se torna oficial. Né? E por vários motivos, essa, história se torna essa memória se torna oficial. E ao se tornar oficial, ela acaba o quê? relegando outras memórias, outras histórias, para a clandestinidade da memória oficial de um povo. Como é que eu posso dizer isso? A gente sabe, por exemplo, que é, as teorias decoloniais vêm tratando isso muito, mas isso não é uma questão é, única e exclusivamente da teoria decolonial que o lado oculto da modernidade é a colonialidade. É um conceito que alguns autores decoloniais acham, que esse conceito pertence às teorias decoloniais, e não, é um conceito da história, a colonialidade já existe na história. É... Que o lado oculto da modernidade é a colonialidade. O que, que é essa colonialidade? É justamente a violência que foi implementada no modelo colonial, ele se, ela permanece ainda hoje por meio de outros instrumentos por meio de outras leituras que ainda façam que é, determinadas, determinados sujeitos e determinadas narrativas sejam ocultadas ou colocadas à clandestinidade do mundo. O Henrique Dúcio vai dizer...
0: Eu posso te dar um, um exemplo aqui, David, claro. para tu me dizer se está correto. Por exemplo, é, eu sou muito acusado de lambibota americano pelo, por, por alguns amigos, porque eu gosto muito de estudar a história Sim. de lá. E eu deixo passar, eu deixo passar esse, 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 essa brincadeira que eles fazem comigo, mas vamos lá. Dentro da história dos, dos americanos, a gente tem um processo de, de escravização muito violento. E quando a 13ª, é, a 13ª emenda é passada, isso não faz uma mudança tão substancial, porque começa um processo de, de, de é, animalização do negro. E isso vai se transformando, e hoje a gente tem um processo de que a gente vai chamar de encarceramento em massa, e é isso que a, a Michelle Alexander vai colocar no livro dela. Né? Acho que, inclusive, quem fez a tradução aqui no, no Brasil foi o, o Silva Almeida, que é a nova segregação que é falando como a gente teve a, aquelas leis, todas aquelas leis de Jim Crow, que são um processo, são um, um, um resultado, uma consequência de um, de um passado escravocrata e racista, e como essas leis de Jim Crow se adaptaram para os dias de hoje com um reflexo do que aconteceu no passado. É, isso deitaria dentro desse, desse, dessa ideia que você está tratando? E eu aproveito outra pergunta. Para quem é mais leigo nesse ponto, eu acho que seria interessante só dar uma palhinha, se tu pudesse, sobre o que prega o estudo do decolonialismo, a decolonialidade, por favor.
1: Sim, é mais ou menos isso mesmo. Eu, eu acabei de falar para você lá, no início, que é, a colonialidade, que é a outra face da modernidade, que todo aquele progresso, todo aquele humanismo, é, toda aquela orientação seguindo a modernidade, ela, tem um, ela teve um preço. E qual foi o preço? É, e aí eu posso dizer para vocês o seguinte, para vocês ouvintes e, e para o próprio Davi, que quando há colonização aqui, você tem um direito, uma pretensão de universalidade que é feita por um direito europeu, eles entram num acordo entre eles lá e criam um direito, um Estado de direito, só que tudo que sai daquela província europeia é permitido levar a modernidade para... é permitido levar o direito para... é permitido levar a religião para que eles cheguem à situação que nós estamos hoje. É como se a Europa fosse o último estágio de uma, de uma régua de evolução e a África e a Ásia fossem os primeiros estágios ali da ideia de humanidade. Então percebam, a percepção de humanidade que eles lançam Salvador pra, Branco, né? É, a percepção de humanidade que eles lançam é, é uma humanidade provinciana, ou seja, todos têm direito a isso, mas esse todo ele tem uma característica específica e uma localidade muito específica também. Então, quando você acaba com o um movimento colonial, você tem que manter essa situação de subordinação. E o seu exemplo foi muito feliz que quando você acaba com a escravidão, você não acaba com a opressão, porque você cria dentro do próprio direito um outro mecanismo que vai tornar colocar as pessoas negras, não na situação de escravidão diretamente, mas você vai colocar na situação de subordinação. E é justamente esse mecanismo de manutenção desse poder colonial que, se, que permanece ainda hoje, que é chamado na teoria decolonial de colonialidade, ou seja, a outra face da modernidade. Né? Só que a grande questão é... Se houve a invasão aqui, a grande narrativa que tem em função disso é que as pessoas, os indígenas, é, os negros, sempre foram pessoas pacíficas que aceitaram esse tipo de dominação. Não, desde 1492, quando essa, essa terra que foi é, é, invadida, é, as pessoas apresentaram é, reações. Só que é preciso mostrar que não houve reação e que todo mundo foi muito. Essa 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 dominação foi feita de uma forma pacífica, aceita, né porque as pessoas não têm alma, elas são destinadas a obedecer. Né? E elas nasceram para isso. E elas podem chegar a ser é, humanos, como os europeus. né E aí, essa que é a ideia de colonialidade. O seu, seu exemplo foi muito claro para quem não conhece muito. A teoria decolonial é uma teoria que surge justamente dentro da perspectiva é, latino-americana, para mostrar o outro lado de, dos efeitos da colonialização. É uma teoria que vem debatendo com os estudos pós-coloniais da, da colonialização ali inglesa e francesa, e ela vem aplicar a lógica da opressão dentro da América Latina. Porque esses estudos pós-coloniais, em síntese, os autores que tratam disso, o Quirrano, o próprio Aníbal Quirrano, o Minholo e o Dúcio, eles vão dizer o seguinte, olha... Esses estudos pós-coloniais é muito interessante, eles questionam a questão dos efeitos da, da, do, do colonialismo nos países que foram é, colônia, mas eles esquecem de englobar quem? A América Latina, porque todo esse efeito que a modernidade surgiu quando surge essa ideia de modernidade, ela só foi possível por causa do modelo escravista que surge e o modelo de opressão que vem na América Latina. Né? Aí tem até uma, uma certa leitura que fala que na questão da Revolução Haitiana, enquanto os pensadores na França é, estão pensando lá sobre, é, em antes e Bordeaux, como é, vai é, acontecer os processos de, da Revolução Francesa, eles não pensam em Revolução Francesa, mas na ruptura, é, eles estão pensando na França enquanto os escravizados lá na, no Haiti estão mandando riqueza para eles terem uma vida lá e concentrando esse pensamento, ter condições de pensar nesse sentido. Então, a, a teoria decolonial é uma leitura, vamos dizer assim, a partir do sul global. Ou seja, se nós temos esse direito que nós reprisamos ele o tempo todo, como seria uma outra perspectiva de um outro direito a partir dos subalternizados, daqueles que sofreram os efeitos da violência da colonialidade? Ou como que é uma leitura sociológica a partir desse efeito aí da, do ponto de vista daqueles que foram subalternizados que foram precarizados que foram colocados na situação de objeto né? e a, a teoria colonial ela não se restringe ao direito muito pelo contrário né? ela surge de várias outras linguagens para depois várias outras áreas do conhecimento para depois chegar ao direito você tem aí é, filósofos, sociólogos pessoas das letras que estão na base de, de, de construção da teoria decolonial e essa decolonialidade ela vai ramificar para vários sentidos. Ou seja, o que ela, em síntese, é claro que o episódio é sobre isso, mas ela faz um questionamento da leitura que nos, é, nos, imposta, nos foi imposta a partir da modernidade e do Ocidente. Será que esse direito ou essa sociologia ou essa filosofia, ela faz sentido realmente para a gente? E perceba, quando a gente está falando isso, eu falo aqui no sentido de Dussel. Eu não estou querendo anular que foi produzido por Hegel, Kant, é, David Hillman, Locke. Não. É ler esses autores criticamente. Né? Porque há contradições nesses autores. Né? Por exemplo, se você tem aí é, a justificativa da escravidão no primeiro momento pelos grandes filósofos iluministas, como está lá nos livros de todos eles.
0: Os pais do liberalismo, né? E o, o interessante é esse teu ponto, David, o André Coelho, no curso de ideologias políticas, ele. Ele inclusive fala, faz essa crítica, ele diz, ó, o liberalismo e o iluminismo eles conviveram não só com a escravidão, como também com o colonialismo. Então aquelas pessoas que diziam que a, a, a desenvolvimento, o desenvolvimento das grandes das grandes nações na, na Europa foi que se deu por causa de um laissez-faire, por causa de um mercado que as pessoas estavam tá muito enganado, porque não foi só isso. Lógico, tem essa influência, mas você tem que levar em conta que eles estavam tendo mão de obra, não só mão de obra, como também matéria-prima gratuita, vinda direto da África. Então fica isso. muito difícil você querer atribuir um único fator e dizer que foi por causa daquilo ali e esquecer, e é justamente o que eu acho que entra de novo mais um exemplo do que você está falando, é esquecer uma das partes da memória e deixar uma prevalecente.
1: É, mas é isso, essa que é a ideia mesmo. Então a teoria decolonial vem para questionar essa leitura, fazer uma leitura crítica desses autores. E não é uma tentativa de cancelar esses autores, ou. Até porque é impossível. É ver até onde essas leituras nos permitem, nos permite, enquanto pessoas situadas aqui no, no sul global, é, porque o direito ele não pode ser tomado como algo universal e não pode ser tomado como algo abstrato que vale para qualquer pessoa em qualquer lugar. Ele é, ele é contingencial, ele é contextualizado. Então não adianta, por exemplo, eu pegar uma Constituição e, to, é, e copiar a Constituição dos Estados Unidos e colocar no Brasil aqui. Não vai funcionar, cara. A, o constitucionalismo é o quê? Ele é resultado de todos os precedentes das situações que o, a Constituição, na verdade, o poder constitucional, ele é resultado de todas as tensões que o antecedem. Então não é simplesmente, ó, nós tivemos uma, uma revolução aqui, agora para resolver o nosso problema, nós vamos pegar a Constituição dos Estados Unidos e copiar e colocar aqui. Não! É um, um mecanismo que nós temos de quê? De mediação das nossas relações sociais. E se eu copio, sem qualquer tipo de reflexão crítica, eu vou ter problema. E é isso que a teoria decolonial veio dizer, que nós temos que fazer essas leituras a partir do sul global. E ver se essas leituras, elas têm ou não ainda... É... Eficácia, capacidade de produzir efeitos aqui na América Latina, ou em qualquer outro lugar que foi e sofreu esse efeito, esses efeitos da colonização. É mais ou menos isso que a teoria decolonial vai. O Gabriel Matelli, eu vou até gravar um podcast com ele, ele sobre decolonialidade e direito, ele pesquisa muito isso. O Rayan, também aqui da UFMG, tem uma, te uma dissertação muito boa sobre a decolonialidade. Depois eu posso até indicar para vocês aí, para aprofundar mais nessa discussão.
0: Perfeito. David, eh, dando continuidade aqui ao é nosso episódio, eu acho que a gente agora pode entrar num ponto importante que é justamente a Revolução Haitiana. E eu acho que você pode ficar bem à vontade para fazer o tratamento dela aí, o tempo é seu.
1: Sim. É, por que, que é, o artigo chama Revolução Haitiana como Memória Subterrânea do Constitucionalismo Moderno? Porque é, nenhum constitucionalismo ele não nasce precedido de, de do nada. Como eu acabei de falar, ele é resultado das tensões que o antecedem. Né? Toda, é, toda Constituição, em regra, ela vai nascer de uma revolução, ou de um processo revolucionário, ou, em ré, ou de outro motivo, por outras questões internas de um Estado. Mas por que eu estou falando da Revolução Haitiana, do constitucionalismo moderno? O que, que dá origem a esse constitucionalismo moderno? Revolução burguesa estadunidense e Revolução Francesa, que acontece ali no século XVIII, né? É, a grande questão é a seguinte por que, que se, é importante falar de revolução haitiana porque nós temos a construção da memória oficial que é dita a respeito das pessoas negras que elas eram incapazes de produzir sua história que elas eram pessoas é, aptas a, a servir nasceram para servir, tem até um episódio interessante, que o Michel Trulhot vai, vai, vai dizer que um colono lá na, 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 no Haiti ele, a esposa preocupada com ele ele envia uma carta pra ela pra dizer, esposa não se preocupe, os negros são muito mansos eles enxergam a liberdade como se fosse uma quiméria Quimera é aquele bicho cabeça de é, aquele bicho é, mitológico da, da Grécia, que tem cabeça de, de, de ave, de leão é como se a liberdade pras pessoas negras fossem é, uma, uma, um bicho e que eles nasceram para servir. Só que isso começa a desvendar esse tipo de, 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 de discurso, ele tem um problema, porque a pergunta que fica é, se as pessoas negras, os indígenas, a gente não pode esquecer dos indígenas também, elas foram, nasceram para servir, por que, que existia, por exemplo, um código no ar? Ou seja, um código específico das pessoas negras. Enquanto na França você tinha... É, um, um, uma constituição e uma declaração de direitos do homem e do cidadão, é importante dizer que esse homem cidadão não é à toa né? porque o homem ali é realmente o um homem a mulher não era abrangida e a mesma coisa também é o cidadão porque o negro não era considerado cidadão né? então para que a França tinha essa delimitação de direitos para um grupo de pessoas específicas e no, na, na colônia você tinha o código noir da mesma forma, por que, que os Estados Unidos era o país da liberdade e, ao mesmo tempo, os pais fundadores viviam com muita tranquilidade e justificavam a escravidão entre, entre eles ali. Não, é, toma, ah, John, Adams, você, John Adams, não, você tinha Thomas Jefferson, que era proprietário de, escra de escravo. Então, há uma narrativa para você construir uma memória, que é qual? Ela precisa de quê? Ela precisa de disputa, ela precisa de negociação, ela precisa, ela precisa de um, um discurso coerente e sucessivo que vai tornar aquela, escola perene, aquela memória perene ao longo da história. Só que esses tipos de, de questões que eu estou colocando aqui, é, ela começa a trazer fissuras para a narrativa oficial do constitucionalismo. Né? Tá, a gente tem a questão da, que o negro é impossibilitado de construir sua própria história, que é um objeto... Então, como que há inúmeras revoltas contra a escravidão, contra a situação de escravidão? E a Revolução Haitiana, ela é importante porque Quando você tem ali a Revolução Norte-Americana, a Declaração de Independência em 1776, não
0: é isso? É isso mesmo. 76 e 87 a Constituição.
1: Isso. E logo em seguida, você tem é, a Revolução Francesa, e nesse intervalo, 1791, aí você tem uma revolução que acontece no meio desse, no meio desse berimbolo todo, que é a qual a Revolução Haitiana. E ela é perigosa, porque as pessoas escravizadas que se situavam na colônia de São Domingos, o que, que elas pensavam? Olha, essa ideia de, 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 de humanidade, aí, de liberdade, igualdade, fraternidade, a gente quer também, de alguma forma. Só que a França se negava no primeiro momento e aí eu não vou entrar aqui nos meandros da, das classificações raciais que existiam no Haiti, porque é, é uma complicação danada, mas, em síntese, elas começam a reivindicar essa humanidade. E quando a Revolução Francesa está em curso, os colonos, aí liderados no primeiro momento por Toussaint Louverture, o que eles vão fazer? Eles vão reivindicar essa liberdade. No primeiro momento, eles não se tornam independentes da, da França, se reconhecem como é, cidadãos franceses, né? É, numa uma, uma região autônoma e essa independência só vem com o em 1805 mas olha o grande problema que é porque você tem uma narrativa oficial que diz que os negros são incapazes de produzir história e produzir ações políticas você tem uma revolução que escravizados que estão sob a narrativa da desumanização e da objetificação de pessoas vence nada mais nada menos do que França, Inglaterra e Espanha numa guerra para se tornar independente. E a história oficial oculta isso. Você tem um conjunto de escravizados, de pessoas escravizadas, que vence as três praticamente maiores potências bélicas e econômicas do mundo naquele, naquele momento, em nome da sua independência. E o grande problema é que, quando ela surge a primeira Constituição, o Haiti abole a escravidão e diz que todas as pessoas ali no Haiti, de certa forma, é, que a escravidão ela vai ser abolida. E que todos são irmãos. Olha o perigo que é. Você tem uma boa parte do sistema escravista que surge de organização das Américas. Não tinha essa divisão América Latina ainda, né? mas das Américas, que era todo sustentado por um regime escravista. No início do capitalismo ali. Do capitalismo. Então você tem uma bomba um perigo muito grande de dizer que um conjunto de negros escravizados fizeram uma revolução. E há todo um problema para isso, né? porque ao acontecer esse tipo de revolução, no final das contas, que você precisa, e o Ashinem Bem vai dizer isso de uma forma mais, mais clara, que ele vai falar que o poder ele se transforma de uma forma como se fosse uma forma camaleônica. Quando você acha que está resolvendo um problema aqui, aqui ele já está lá na frente criando outro problema. Então ele fala que para resolver os problemas da violência cotidiana, você tem que ter essa capacidade também de ser camaleônico, de se transformar também, a atuar em diversas frentes. Né? E, e com os Estados Unidos, França, Vaticano, não foi diferente. Para você ter uma ideia, quando o Haiti já independente depois dessa Alinez ali, ele, ele não teve reconhecido a sua independência por parte do Vaticano, Estados Unidos e França. A França não, não queria acreditar de jeito nenhum que o Haiti se tornou independente. é tanto que ela vem é, ela, ela falava a Sibele Fisch fala que a França acreditava que era um, um, uma ovelha desgarrada que ia voltar para o ninho dela. E o que a França vai e faz pra, e a França e os Estados Unidos impõem para Haiti, para reconhecer a independente dela? O Vaticano também, a gente pode esquecer disso. Impõe para eles pra eles não exportarem a sua revolução para o resto das Américas. E eles ficam num, num beco sem saída, né? Porque, afinal de contas, como é que você fala para um país igual o Brasil que está tendo uma revolução, de, uma revolta de escravo que está matando senhores e colocando a cabeça deles na, na ponta de, de estaca? E o Haiti meio que fica nisso. E aí que surge a questão lá, que todo mundo, é, a partir da Constituição De Salines, que todo cidadão haitiano, é, tem, eu não lembro agora se é da Constituição De Salines, que todo cidadão haitiano seria considerado negro. Algumas pessoas fazem uma crítica a isso, dizendo que ele quer combater o racismo, dizendo que todos é, são negros. Só que aí tem uma, uma questão muito. é muito além da questão biologizante, sabe? uma questão racialista ligada à biologia. Na verdade, o que o Haiti estava dizendo é que todos os haitianos são negros. Era um modo que ele tinha de sair e de exportar a revolução, porque, na verdade, o que ele queria dizer era que todos os negros são haitianos, todos os haitianos são negros. Então, na verdade, qualquer pessoa que se, está, se localizava numa situação de opressão dentro das Américas que conseguisse chegar ao Haiti, tornaria um cidadão haitiano. E é, bom, é importante dizer aqui que no Haiti pessoas brancas lutaram na Revolução Haitiana. Né? Então não é uma questão disso, de, de, de dizer que todos são, que são negros simplesmente para é, criar uma nova categoria racial. Muito pelo contrário, o preâmbulo da Constituição lá, a Haitiana vai dizer que todos são belos em sua diversidade e que em função da sua diversidade, o povo haitiano os negros foram tão castigados que Deus tinha feito a, a, as pessoas na sua diversidade... em si terem ser respeitados, sim. Então, quando o Haiti fala que todos Haiti, todas as pessoas no Haiti são negras... se você inverte a frase... todos os negros são haitianos... quer dizer o seguinte... você cria um outro modo de quê? De, na, de, de critérios de nacionalidade... que estava muito além de quem? Dos critérios de os soles e dos critérios de os sanguíneos. Ou seja... você, negro, que está na América... e está sofrendo opressão... e de alguma forma consegue chegar ao um Haiti você será um cidadão haitiano. Então isso é tudo estratégia, olha você vê que loucura, de pessoas que até então a narrativa oficial dizia que não era capaz de articular politicamente. E esse tipo de organização da, da Revolução haitiana, ela vai influenciar toda a gramática de poder da América Latina. Ela vai reorganizar toda a gramática de, de, de poder da América Latina. E tem um colega meu, que tá, é, da UNB, que também pesquisa, que tem um livro que é embrionário nessa questão de ligar o constitucionalismo à, à Revolução Haitiana, o Marcos, ele mostra como a Revolução Haitiana impactou diretamente na construção do nosso primeiro constitucionalismo aqui, em 1824. Está lá nos anais da Constituinte o, pre, o perigo que era conceder cidadania às pessoas negras, principalmente os africanos, no Brasil. Justamente com medo de que isso aqui se tornasse o novo Haiti. Né? E isso também, ele está pesquisando também Lá na Colômbia, como a Revolução Haitiana Teve impacto na, Colônia, na, na Colômbia Na tese doutorado dele Então o Haiti, ele vai criar Uma, espé uma espécie de espectro Uma espécie de medo né? E aí cunha uma, uma situação Chamada de haitianismo E esse haitianismo É que vai orientar as novas gramáticas De poder na América Latina e sobretudo no Brasil É tanto que até 1850 No contexto Ali da, da da Lei Eusébio de Queiroz, você tem nos anais da Constituinte, do debate dessa, dessa lei, justamente o medo do Haiti, o medo da haitianização do Brasil. Né? Então, o Marco fala muito isso, que quando o Brasil nasce negando o Haiti, ele está negando também a cidadania às as pessoas negras. Então, por isso que o Haiti ele é uma memória subterrânea do constitucionalismo moderno. Porque se França e Estados Unidos tiveram condições de estabelecer uma, uma questão de universalidade desses direitos para um número específico de pessoas, quem teve a capacidade maior de lidar com a diversidade que era a modernidade foi o Haiti, porque ele englobou dentro das categorias do direito e, sobretudo, na sua Constituição ali, as pessoas que se encontravam em situações de opressão, os índios e os negros, coisa que as outras Constituições não faziam. Então ela é mais ampla, ela é mais plural. E é por isso, devido a, naquele contexto, que era perigoso uma, uma revolução haitiana, o modo como eles fizeram a revolução ser é, divulgada pelas Américas. Né? E aí que vai surgir uma estratégia, principalmente no Brasil, de um abade chamado Abade de Pras, que é a seguinte a Revolução Haitiana no Brasil, a gente tem que fazer a seguinte coisa, mal dizer, é, não dizer. E se não for possível não dizer, mal dizer. E aí que vai surgir uma narrativa, uma construção de memória para dizer que a Revolução Haitiana foi feita de uma forma irracional, brutal, violência sem qualquer tipo de limite. E vai estigmatizar a, a narrativa da, da Revolução Haitiana. Ou seja, no sentido de construir uma memória de que aquela revolução feita por negros que não tinha capacidade de articular politicamente e criar suas ações políticas e construir sua própria história, nos poderia ser um modelo a ser seguido, né? E aí essa narrativa cresce dentro do Brasil institucionalmente, isso é muito claro, qualquer pesquisador que você na área da história e da sociologia e vai mostrar isso com documentos oficiais. No Brasil nós temos inúmeros documentos disso, até a dissertação do Marcos mostra isso na Constituição de 1823. Há inúmeros livros que mostram esse medo haitiano, a onda negra, e há inúmeras discussões sobre isso. Então, uma revolução perigosa que atribui humanidade ao quem a gente precisa não ter humanidade, ela deve ser relegada a uma situação de clandestinidade e se constitucionalismo é uma disputa por direito, você vai pegar livros aí de direito constitucional que vão tratar de história do constitucionalismo desde o início, é claro que a gente não pode dizer que na Grécia antiga tinha um constitucionalismo não é isso, e algumas pessoas traduzem como politicamente é e aí por aí vai, não, mas desde que a gente entende por um tipo de algo que vai sendo construído ao longo da história o constitucionalismo é... eu costumo falar, Davi, para meus alunos que é o seguinte, eu costumo perguntar para eles assim, o que, é que vocês entendem por constituição? aí eles ficam lá tentando falar os conceitos do José Afonso, os do Gilmar Mendes do Bernardo eu vou falar assim, gente, vocês estão tudo certo mas constituição, antes de tudo o que vocês estão falando aí é uma coisa muito simples constituição é o que nos constitui Todo mundo aqui precisa de um direito de ir e vir, um direito de liberdade de manifestação de pensamento. Né? Todo mundo precisa de um direito de, de imagem. Por que a gente precisa disso? Porque isso nos constitui enquanto pessoa. Nós precisamos de um espaço de liberdade. E a Constituição, o que ela faz é mediar essas relações. Então, por isso que ela é Constituição. Ela nos constitui enquanto pessoa. E desde esse início o que a gente percebe da história do constitucionalismo são sempre disputas, e é importante dizer que o, o constitucionalismo não nasce democrático, ele não nasce democrático, ele vai se tornando democrático ao, longe, ao longo da história, né? porque primeiro você tem um contrato de senhores que vão é, tentando manter seus privilégios, mas se constituição não se resume a texto, mas sim também disputas, há uma narrativa constitucional que não está sendo contada, e essa narrativa constitucional que não está sendo contada, entre elas é a Revolução Haitiana. Porque faria toda diferença você pautar esse tipo de revolução. Se Constituição é disputa por direitos, a Revolução Haitiana, com seu constitucionalismo, não pode. Não poderia ficar fora das narrativas liberais, aí vamos dizer, se é que pode enquadrar a Revolução Haitiana dentro da, da narrativa liberal de, constituição, de construção do constitucionalismo moderno. Então, em síntese, é claro que esse tema é muito, muito amplo, mas para que o ouvinte tenha, e a ouvinte tenha noção do que a gente está falando de memória e como isso é importante para nossa Constituição enquanto indivíduos, é por isso que a Revolução Haitiana, naquele momento, teria que ser o quê? Uma revolução relegada à clandestinidade. Só que vai chegar momentos que há fraturas nesse modelo de constitucionalismo e que essas memórias que foram relegadas à clandestinidade elas vão sair dessas fissuras, dessas narrativas, e vão, de alguma forma, mostrar a incoerência dessa memória oficial, a incoerência dessa narrativa oficial, a incoerência dessa história oficial. E é por isso que, nesse momento, essas memórias clandestinas elas vão emergir à superfície da história oficial, questionando os pressupostos dela. E é isso que a gente faz ao trazer a Revolução Haitiana para a discussão sobre... É o constitucionalismo, a construção do constitucionalismo moderno.
0: David, é, o que mais é importante dentro desse texto que tu acha interessante tratar?
1: É, esse texto que o, que o Davi está falando, ele foi publicado num livro. Infelizmente, o livro não tem é, a versão dele, é, como é que fala, em, em formato digital, mas... Quem tiver interesse, depois me envia um e-mail, é, eu deixo meu e-mail aí depois, eu passo esse texto para vocês. É, é importante dizer o seguinte, é, nós estamos falando de colonialidade, nós estamos falando de memórias subterrâneas do constitucionalismo, e nós estamos também pensando aqui é, como que é uma leitura crítica do constitucionalismo. É importante a gente pensar que é o seguinte, gente, quando a gente trata de constitucionalismo, quando a gente trata dessas questões de memória, o texto está preocupado em dizer o seguinte, não estou querendo anular o que foi produzido do direito constitucional até hoje, mas pelo direito constitucional e o constitucionalismo ser construções políticas e sociais, ele vai ter fraturas, ele vai ter, de alguma forma, ele vai ter incoerências. E é necessário fazer essa leitura crítica do constitucionalismo, né? Se você não faz essa leitura crítica do constitucionalismo, automaticamente você vai estar tá o quê? Reproduzindo determinadas histórias, reproduzindo determinadas violências em nome do direito. Então, quando a gente traz essa narrativa... E aí, esse artigo... É até bom esclarecer aqui agora... Que no primeiro momento eu fiz essa ideia com o Michel Polak e tudo... Mas depois eu até mudaria para outros autores... Como é, Clóvis Moura... A própria Lélia Gonzalez... Sobre essa questão da memória... Eu traria para ele esse artigo... depois eu vou até fazer uma revisão desse artigo... aumentar ele trazendo esses autores aí... E é, é importante dizer que quando a gente nega, por exemplo... A história da escravidão no país quando a gente nega a história do, da, da, do, da Revolução Haitiana, quanto menos essas questões são importantes, mais o colonialismo, mais a colonialidade, ela se torna presente nos nossos dia a dia. O que, que eu estou chamando de colonialidade aqui? É a violência da colonização que ainda permanece nos nossos dias. Então, você pode fazer a leitura liberal dos direitos que você quiser. Aí. Você pode dizer que o direito ele é... é um conceito interpretativo, como o Ronald Dwork vai dizer, você pode dizer que o direito ele é consubstanciação oficial do fato como Marx vai trazer, você pode trazer uma leitura do próprio Hart você pode trazer uma leitura de outros autores da teoria do direito só que se, eu percebam dizer que o direito é, é um conceito interpretativo não anula o fato de que esse, se esse conceito de direito é um conceito interpretativo, ele não pode Dentro do contexto brasileiro ignorar as relações de poder que conformam o direito aqui. Dizer também que o direito é conquista ele vai reproduzir esse direito, querendo ou não, dentro dessa normativa. Então, qualquer tipo de conceito de direito hoje, sem qualquer reflexão crítica, sem essa leitura, vamos dizer assim, essa leitura pós-colonial, essa leitura dos de baixo, dos da clandestinidade, nós sofremos, nós temos é, justamente fazer essa leitura crítica. E hoje você tem autores como o professor Adilson Moreira, que traz uma perspectiva de uma hermenêutica jurídica negra, pensando como negro. Quando a gente faz isso, isso não se trata de militância. Até porque as pessoas que tá estão por trás disso são pessoas muito estudadas. Inclusive o professor Adilson tem mestrado e doutorado em Harvard, mestrado e doutorado na UFMG e formado em psicologia na UFMG. Né? Então essas subjetividades não vão tirar a objetividade do direito só que também a gente não pode pensar que esse direito objetivo e universal, ele vale para todo mundo. Vide, por exemplo, o nosso fatídico exemplo que entrou para a história da humanidade, o fato de ontem, como que a polícia agiu junto com as pessoas brancas que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos. Gente, percebam, é, não houve uma ocupação, houve uma invasão ao Capitólio do, da maior potência econômica e bélica do mundo. E a polícia sequer deu um tiro. E outras leituras é, que a gente teve, tem. Teve é, morreram quatro cinco mortos. pessoas. A gente teve é.
0: cinco. Foram cinco, eu tava vendo até é. agora quatro, né? Mas isso depois de estar tá tudo instalado, né? Depois é. que a bandeira dos confederados estava sendo balançada dentro do, dentro do salão.
1: Isso. Então quer dizer o modo como foi tratado a, a aquela gente nós estamos falando e assim eu tenho várias críticas dos Estados Unidos, mas não pode negar que é uma grande potência e é um país que contribu contribuiu em certa medida com, com parte do que a gente conhece como direito hoje, isso é inegável, né? Mas é nós estamos falando de, de uma invasão dentro da, do Capitólio, gente, dos Estados Unidos, a maior potência bélica e econômica do mundo um grupo de pessoas alucinadas, alguns supremacistas brancos lá no meio e a polícia algumas vezes tentando negociar quando a gente vê o protesto por exemplo igual aquele de Charlottesville em 2017, cara como que a polícia agiu e como que o presidente Trump reagiu aquilo? Então essas questões que maculam essas essas histórias oficiais que tensionam essa história oficial elas devem ser levadas em consideração para que a gente não faça reproduções de direito, que a gente acha que em algum momento a gente está é, fazendo justiça, quando na verdade a gente está reproduzindo injustiças que estão sendo perpetradas pela colonialidade ao longo de sua história. Ou seja, novas narrativas, novas roupagens para o mesmo tipo de violência. Então, quando a gente traz esse artigo, quando eu escrevo, é, e outros colegas também escrevem sobre essa, essa tensão aí, fazendo essa reflexão crítica no do nascedor do, do constitucionalismo, a pessoa pode dizer ainda hoje, né? mas o que, é que tem a ver a Revolução Haitiana hoje com, 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 com o constitucionalismo hoje? Tem tudo, cara. Tem tudo. Porque como o Marco gosta de falar lá, se o Brasil nasce negando os pensamentos negras a, a cidadania em função da Revolução Haitiana, esses efeitos permanecem ainda hoje. Veja as estatísticas de acesso aos, aos bens materiais, de acesso aos, aos bens de consumo, de acesso às questões ligadas à criminalidade, esse efeito ainda permanece. Então, tem tudo a ver. né? E aí, é por isso que a gente faz essa crítica. Mas é uma crítica que, quando a gente vai tratar desses assuntos, as pessoas às vezes se perdem, Davi, numa, numa cegueira, eu chamo militância acadêmica, de não querer se abrir para a potencial crítica. Porque estar tá na academia está aberta à crítica, né? Mas, infelizmente, as pessoas... Gostam de falar principalmente no direito. E algumas pessoas gostam de falar para escutar a própria voz. Não estão querendo anular nada. Ninguém está tirando a importância da Revolução é, Americana. Ninguém está tirando a importância da Revolução Francesa. Mas houve outras histórias. E a narrativa da, da modernidade ocultou essas histórias. Houve outras narrativas. E a história oficial da modernidade. Ela jogou essas narrativas. Essas memórias para a clandestinidade. E elas existem tanto que elas existem que tem trabalho sendo feitos com isso, com bases metodológicas, com bases teóricas e empíricas muito bem estruturadas. Em síntese é isso, Davi. David, cara, é
0: excelente conteúdo e eu acho que sempre a gente chega aqui no final para fazer algumas indicações nesse bloco aqui. O que é que tu indicaria para quem gosta de gostou do assunto, se sentiu instigado e quer pesquisar mais sobre isso?
1: Com Acho que o livro embrionário que traz essa discussão, que mostra a Revolução Haitiana como importante, é o São Jacobinos Negros, né? é um livro da Boa e Tempo, esse livro é muito importante. É, tem um outro livro também, Hegel e o Haiti, que é um livro que conta como o que a Susan Buckingham vai dizer o seguinte, que Hegel tinha, ele era um cara muito antenado por meio de várias revistas que contavam tudo o que estava acontecendo no mundo, e ele tinha acesso a uma revista chamada Minerva, e essa revista Minerva contava várias situações dos negro ali, da que acontecia na, 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 na em São Domingos. E, e ela chuta a tese, ela traz a tese de que, quando ele escreve a dialética do senhor e do escravo, o que ele está se baseando justamente na Revolução Haitiana, é o Hegel, né? Tem também... É... Um livro do que para conhecer é, essa discussão do, do, da perspectiva do constitucionalismo ligado ao Brasil, eu indico o livro do meu do meu querido amigo Marcos, que pesquisou e mostrou como a revolução haitiana ela influenciou na, na construção do constitucionalismo ali no início do constituismo de 1823, que é Atlântico Negro, é... Constitu e Atlântico Negro. A experiência da Constituinte de 1820. Três, Sobre a Luz da Revolução Haitiana. Marcos Queiroz. É, esse, ele tem um livro também, né? E também, basicamente, para você ter uma noção muito boa sobre o assunto, eu acho que esses, esses livros são importantes, assim, né? Muito importantes mesmo.
0: Desde, cara, é muito obrigado pela tua participação. O conteúdo é muito enriquecedor e eu acho que, além de enriquecedor, é aquele conteúdo que te faz refletir sobre as tuas bases filosóficas. Ele uhum. te, te instiga a pesquisar sobre algo que, não, que é importante e você não sabia que você precisava ouvir aquilo. Então, é. deixo aqui meus agradecimentos, parabéns pelo, pelo trabalho e, como sempre, portas abertas, porque eu espero que não seja a única participação, portas abertas para outras participações, David.
1: Eu que agradeço, Davi, e agradeço os ouvintes e as ouvintes aí do 11. Agradeço aí também pela sua generosidade aí lá na, nas explicações lá dos métodos de estudo, lá das metodologias lá da, das técnicas que a gente conversou aquela vez. E também digo que é uma satisfação estar aqui, poder compartilhar esse tipo de conhecimento com vocês. E é isso, o papel nosso que estamos na academia é justamente esse, é um papel difícil. Porque o tempo todo, as nossas bases, as nossas certezas, elas estão o tempo todo sendo jogadas por terra. Mas a construção do intelectual, da, das pessoas que estão ligadas à academia, é essa mesmo. A gente tem que ter humildade para é, reconhecer que a gente não dá conta de tudo. Nós somos pessoas é, limitadas no tempo e no espaço. E que nós não temos que saber tudo, mas a gente tem que estar aberto a saber que existem outras histórias, outras narrativas e que é, tá na academia e estar tá na, na pesquisa, é isso, abrir mão das certezas e saber mais saber fazer as perguntas do que afirmar as coisas. Né? E aí eu deixo esse abraço para todos e todas. Uma felicidade muito grande estar aqui no Onze Supremos. Muito obrigado pelo convite. É, fiquem ligados aí para os nossos próximos episódios e até a
0: próxima, pessoal.